0: Welkom bij de praktijkmeesters civiele techniek podcast. Mijn naam is Patrick Wagenaar en in deze podcast bespreek ik hoe het nu eigenlijk in de praktijk werkt. Dit doe ik door het delen van tips, tricks en interviews om zo mijn civiel technische praktijkkennis en die van anderen met jou te delen. Ja, welkom. Uh, luisteraars, kijkers, ik ben vandaag bij Jeroen Melief van de firma Mouder. En ik ken Jeroen vanuit het vakgebied. We hebben wat projecten samen gedaan. Klopt, ja. Uh, voor de mensen die jou niet kennen, Jeroen, zou jij willen vertellen wie je bent en wat je doet? Nou, ik doe heel veel. Ik ben Jeroen Melief,
1: bedrijfsleider bij Maurer. Uh, Maurer is een uh, wereldwijde leverancier in voegovergangen en opleggingen. Um, de dingen zoals we die met name buiten zien en jullie zullen herkennen als gedunk op het moment dat je van landhoofd naar een brugdek rijdt. Want dat is hetgeen wat wij met name doen. Uh, maar we hangen er dus ook onder om uh, die opleggingen daar uh, te installeren en, en dat soort zaken. En uh, nou ja, ik ben verantwoordelijk voor de Nederlandse tak. En uh, zoals net al werd gezegd hebben wij elkaar op diverse werken leren kennen.
0: Ja, want het is van oorsprong een Duits bedrijf.
1: Duits bedrijf, 1876, uh, hoofdkantoor in München. Uh, daar ooit begonnen als staalbouwer en uh, toch gemerkt dat je je wat verder moet specialiseren. Zodoende zijn we destijds, uh, ik roep heel mooi weer, uh, de, de, ja, de specialisatie richting voegovergang en oplegging in gegaan. En vanuit Duitsland wordt het inderdaad wereldwijd uitgerold over meer dan 50 landen. Maar de productie voor Europa zit inderdaad in München en in de buurt van Dresden. En uh, ja, daar halen wij onze producten dus ook vandaan.
0: Ja. Nou, eh, vroeg over gangen. ik weet eh, dat het bestaat, ik weet waarvoor ze nodig zijn. Je hebt me al een keer heel erg uitgelegd hoe het allemaal werkt. Eh, ik ben heel benieuwd hoe jij uiteindelijk gekomen bent waar je nu bent. <laughs> dat is een heel ander verhaal.
1: Eh, van origine ben ik architect. Ik heb eh, in Eindhoven TU gedaan. Alleen in 2008 afgestudeerd op het moment dat eh, net eigenlijk de economie in elkaar klapte. Eh, Kom aan de gang bij een heel mooi architectenbureau in, in Antwerpen. Maar uh, daar werd van mij verlangd dat ik eigenlijk binnen een half jaar daar zou gaan wonen... ...en uh, als zelfstandige aan de gang zou gaan. En uh, ondanks dat ik echt wel een uh, Brabantse boergrondier ben... ...mensen zullen het echt wel kunnen horen... Um, uh, had ik zoiets van goh om dan als uh, schoolverlatertje meteen daar aan de gang te gaan als zelfstandige? Dat lijkt me niet handig. En uh, zodoende uh, ben ik in het zuiden van Nederland gebleven. Maar uh, mijn vriendin destijds, nu vrouw, wou niet weg uit Vechel. En uh, ben ik daar in de hoek gaan zoeken, bij een staalbouwer terechtgekomen. En eh, heb me als technisch tekenaar, slechts gedeeltelijk constructeur op weten te werpen of werken als projectleider. De gele geluidsschermen bij Den Bos onder andere heb ja? ik getekend. Oh,
0: heel bekend, er zijn heen. er genoeg
1: bij die zullen zeggen, oh, die kleur vind ik niet mooi, maar, ja, ieder, maar iedereen wel, zal ze kennen.
0: Van welke aannemer was dat ook
1: alweer? Ja, van altijd Blankvoort heeft er onder andere op gezeten. He, maar, uh, nou ja, zodoende uh, mezelf wat uh, weten op te werken. En uh, de laat of het laatste werk wat ik voor uh, AD Staalbouw heb gedaan in dit geval, uh, was de Floriadebrug in Venlo over de A73. En uh, daar hadden we opleggingen nodig en voegovergangen en een trillingsdemper. En uh, eigenlijk via een geintje over wat meer werk ben ik dus bij Mauri terechtgekomen. He, want, uh, uh, ja, daar... Uh, Hadden ze nog een projectleider nodig. En uh, ik had er eigenlijk wel zin in om uh, op die manier verder te gaan specialiseren. Ja. Dus zodoende. En hoe was jouw Duits? Um, nou, dat was echt middelbare school Duits. Dus wat dat betreft uh, um, had ik daar echt wel wat bij te spijkeren. Uh, anderzijds, en, en dat is wel een verschil met nu, uh, werd ik de, destijds echt in de diepe gegooid. Ik moest nog uh, twee weken na, naar Dortmund... ...om uh, uh, daar dan maar een beetje wegwijs te maken in, in, in alle brochures en dergelijke die men in 2012 had. Ja, want de, daar praten we over. En uh, ja, dat had ik uh, zo doorgelezen. Alleen uh, vervolgens mocht ik met de mannen mee naar buiten toe. Ja, en dan leer je eigenlijk pas uh, het werkelijke werk. Hè? Dus uh, dat maakte het leuk.
0: Ja, ja, super. Het uh, is nu tien jaar geleden. Uh, je geeft aan, ik ben als architect begonnen... Uh, wat maakt voor jou het werk dat je doet uh, nou zo leuk?
1: Um, toen ik op de TU zat, kreeg ik van uh, mijn afstudeerbegeleider Ton Venhoeven... ...kreeg ik op dat moment al te horen, gooi Jeroen, hartstikke leuk. Je hebt een mooi afstudeerproject gemaakt, daar krijg je een acht voor. Uh, maar, vergis je niet, uh, ik mis eigenlijk dat kleine stukje uh, esthetiek... Wat, ...wat we als echte architect willen hebben. Uh, als ik nou ga kijken hoe dat je werk in elkaar zit, dan ben je... ...originatorisch eigenlijk veel beter onderlegd dan, dan dat. En...
0: Je was een degelijk architect?
1: Ik was een degelijk architect, daar stond Eindhoven natuurlijk ook wel bekend om. Hè. Als je Eindhoven en Delft een beetje tussen elkaar, of met elkaar ging vergelijken... ...was Delft altijd degene die de meest fantastische dingen ging ontwerpen. Maar dan was de vraag, blijft het ook staan? Terwijl eh, bij Eindhoven eh, het altijd constructief onderlegd werd... ...en eh, daar werd je dan dus ook een beetje als saai bestempeld. Hè. De, de... Een beetje zo studenten onderling. Um, en uh, ik wil niet zeggen dat ik automatisch saai ben... maar hetgeen wat ik wilde doen, wilde ik ook goed doen. En dat moest ook kloppen. Ja. En um, dat stukje daarin, dat organiseren wat ik destijds al deed... Ja, dat heb ik ook meegenomen in mijn, mijn huidige werk. En uh, ik denk dat dat ook nodig is met alle facetten die je buiten op dit moment meemaakt.
0: Ja. Uh, nu stel ik altijd de vraag... Uh in deze podcast, zie jij jezelf als een praktijkmeester? Dat is
1: een leuke. Want ik denk dat je... als meester zijnde... Um, alles moet weten. En ons werk is zo specifiek. Zo uniek. Simpelweg omdat... iedere brug, ieder viaduct waar je aan begint... Um, apart is. Uniek is in zijn soort. Uh, dat ik me... Misschien door alle ervaring die ik inmiddels wel heb, eh, enerzijds een praktijkmeester mag noemen, maar mezelf graag als praktijkleerling praktijk wegzet. Omdat je echt wel merkt dat je eh, alle specialiteiten, maar ook alle specialisten in verschillende eh, beton, staal, alles wat je maar kunt bedenken erbij nodig hebt, eh, dat je dat niet zozeer als meester kunt zien, maar als leerling ook graag mee buiten wil lopen. En ja. dat is ook, denk ik, hoe ik me graag profileer.
0: Je blijft gewoon, bij ieder project blijven weer leren.
1: Ja, absoluut. absoluut. We hebben een, een tijdje geleden hebben we een leuk feestje gehad. En daar was je ook bij aanwezig, ja, omdat ja. Maura 25 jaar bestond. En um, tijdens mijn praatje daar heb ik ook gezegd dat ik van mening ben dat je... Als organisatie zijn, ondanks dat we als Maurer zijnde uh, over 50 landen verdeeld bezig zijn, uh, dat je van elkaar moet leren en de specialist ook de specialist moet laten. En zeker met de vervangingsopgaven die we met z'n allen tegemoet gaan, hè, de meeste kunstwerken, zoals wij bruggen en Viaducten noemen, ja. um, uh, zijn in de jaren 60, 70, 80 gebouwd. Allemaal met een, een theoretische levensduur van, van 50 jaar ongeveer. Dus daar komt een behoorlijke opgave ons tegemoet. Nou, dat zullen jullie ongetwijfeld ook wel uh, gehoord hebben... met alle miljarden die richting de infrastructuur zouden moeten gaan. Um, en je merkt gewoon dat je daarbij niet alles weet. Uh, dingen die in de jaren 60, 70 heel normaal waren aan ontwerpeisen... zijn nu weer uh, totaal not done. He, pak maar een stukje inspecteerbaarheid van bepaalde dingen. Uh, vervangbaarheid. Daar werd vroeger op een heel andere manier naar gekeken dan nu... Dus uh, we komen met elkaar echt nog voor leuke opgaves te staan en uitdagingen... Uh, waarbij ik dus nog steeds van mening ben dat je met elkaar moet leren. En uh, ondanks dat je misschien dan een praktijkmeester bent in hetgeen wat je zelf doet... Hè, de stalen onderdelen die wij mee leveren en inbouwen... merk je echt dat je uh, de kennis moet gaan vergaren... en dat uh, samen met de andere partijen die je rondom je heen hebt verzameld... Uh, uh, ja, dat, dat brengt het pas samen... ...tot uh, het uiteindelijke uh, doel wat je hebt. En dat is namelijk een, een nieuw kunstwerk kunnen maken... ...of een kunstwerk zo vervangen... ...dat het weer voor weet ik het hoeveel jaar mee kan.
0: Ja, dat ja, is wel grappig. Want uh, ik woon vlakbij de John Vosbrug ...en ik zag uh, de busjes staan van Mouder. En ik zei, ja, dat heb ik ook wel gewerkt. Uh, ik kreeg net kreeg ik een uh, mooie kalender van jou voor het nieuwe jaar. Uh, allemaal uh, uh, kunstwerken erin... ...maar het, het ene kunstwerk na het andere... Uh, ...krijg jij een glimlach op je gezicht... Daar heb ik ook
1: aan gewerkt. Ah, tijdens de uitvoering niet altijd <laughs> hoor. Ik heb echt nog wel een paar werken. Je hebt het nu over de John Frost. Maar eh, ik kan me nog goed herinneren dat we in, in 2013 met de Stadsbrug Nijmegen bezig waren. Ook wel bekend als de Oversteek. En eh, daar heb ik echt weken zelf buiten gestaan. Hè, want inmiddels ben ik dan bedrijfsleider. Maar ik ben hier als projectleider binnengekomen. En dus... Uh, ...is het zo dat ik de ene moment uh, met een, uh, een overhempje aan mag zitten... ...maar de andere moment uh, loop ik ook lekker in het oranje met een helmpje op buiten... ...en uh, met de poten in de klei, hè, zoals we dat dan eens zeggen. Dat maakt het ook heerlijk, want zo, zo kun je praktijk en theorie blijven vormen. Uh, maar dan is het echt wel eens zo dat je bij werken staat... ...en vervolgens ook uh, ziet dat de portemonnee aardig uh, leeg raakt met alles wat je moet doen... Maar uh, inmiddels uh, kan ik zeggen dat je bij ieder werk nog wat gedaan is. Inderdaad uh, dat je er naderhand overheen rijdt en dat je zegt: joh, toch mooi dat je daaraan hebt mogen werken ja. en dat, dat hetgeen wat je hebt kunnen doen nog steeds functioneert zoals het zou moeten functioneren.
0: Ja, staat er nog een uh, specifiek kunstwerk op je lijstje? Ja, bucketlist. Um,
1: nou ja, als, als je gaat kijken naar de grotere stalen bruggen hè, waar we in, in Nederland of die we in Nederland rijk zijn. Uh, dan mag ik gelukkig zeggen dat we uh, met de Waalbrug, Verlengde Waalbrug, uh, uh, Brug Ewijk, uh, zo'n stadsbrug Nijmegen zijn bezig geweest, Galenkoppenbrug hebben we gedaan en de Botlek. Nou, trek dat maar een beetje door richting het westen van het land, dan kom je ook een Brienenoord kom je nog tegen. En dat zou natuurlijk wel een hele mooie zijn. Hè? Dat, is iets wat, uh, dat is een brug die binnenkort aanbesteed gaat worden.
0: En ja, het zou mooi zijn als je dat soort dingen mee kunt pakken, absoluut. Ja, dus een shout-out voor de aannemer. Ja, inderdaad. Ja. Wie weet, wie weet. Ik krijg je stroopwafels, krijg je erbij. Ja,
1: dat is een apart verhaal. Hè? Ik bedoel, als je dan toch praat over uh, aanwezig zijn op de werkvloer... en hoe je omgaat met mensen en kennis kunt vergaren... is dat wel iets wat ik er uh, tien jaar, elf jaar geleden zelf uh, heb ingebracht. Uh, destijds was ik bezig aan uh, de Randweg Tilburg... En eh, omdat ik eerder zelf in eh, de open waterwereld heb gewerkt. Hè, dus of gewerkt. Eh, ik vond het leuk om daar ook wedstrijden te organiseren. En we hadden op dat moment een, een bekende eh, eh, chocoladefabrikant uit Veckel eh, ja. hadden we eh, mee als sponsor. En eh, heel mijn auto lag dus vol met, met marsjes en dat soort dingen. En daar vond ik dan leuk om mee uit te delen. En eh, je merkt uiteindelijk toch wel dat dat goed werkt. Want bij ieder werk kom je dingen tegen die vanzelf gaan en kun je dus de jongens op die manier belonen. Ja. En eh, er zijn altijd momenten dat het ook even tegen zit... en dan moet je tegen de mannen en dames overigens ook kunnen zeggen... joh, eventjes van het werk af, pak een bakje koffie erbij, iets anders erbij... en we praten er even over. En op die manier, eh, als je dan toch praat over kennis vergaren... maar ook zeker ook delen, kun je daarna vaak weer door. En eh, nou ja, die kofferbak die raakte natuurlijk op een gegeven moment leeg. En in die tijd was het nog heel normaal dat ik mijn Duitse collega's... En naar Nederland haalde om, uh, om wat werk mee te doen. En toen ben ik overgestapt op stroopwafels. Dus in 2012. Omdat ik vond dat ik op die manier toch een, een binding kon krijgen met de mannen. En uh, het gesprek met ze aan kon gaan. En dat doe ik inmiddels tien jaar. Dus die stroopwafels die staan hier niet voor niks. Ja, ja, ja. Uh, mensen die uh, uh, al jaren met ons werken weten ook niet beter. Sterker nog... Uh, als ze een paar uur hebben gewerkt, dan is het... Uh, uh, uh. Ik heb nog geen strooppavel gehad. <laughs> He, dus uh, dat is de andere kant. Die kofferbak moet wel vol zitten. Die, die moet vol zitten. Uh, het is echt niet zo dat de meterprijs van de constructie daarmee omhoog gaat of zo. Nee. Maar ik, ik vind het nog steeds een leuke. En je merkt, het wordt een beetje ludiek nu ook gebracht. Um, maar ja, zo weet je wel de mensen aan je te binden in de, uh, op de goede momenten, maar ook de wat mindere. Dus ja.
0: prima. Ja, superleuk. We kregen ook een zakje mee bij, ja. Uh, ja. Uh, bij uh, de festiviteiten. Uh, hoe ziet jouw toekomst eruit? Dat is een goede vraag. Ja? Van het... Ja, nou ja, als ik ga kijken naar
1: Maurus zelf, gaat het hartstikke goed. Uh, uh, ondanks uh, corona en, en, en andere zaken, hè, de, dus de, de oplopende staalprijzen door Oekraïne en, en andere oorzaken, uh, zijn de omzetten gestegen en uh, we staan denk ik met elkaar goed in de markt. We kunnen met alle vaste partners die we hebben echt wel een stukje kwaliteit laten zien. Dus in dat opzicht kan ik rustig zeggen dat mijn toekomst daarin en ook dat van Mauren verzekerd is. Anderzijds, en dat zul jij als praktijkmeester ook ervaren... merk je echt wel dat de kennis min of meer aan het vervliegen is. Kijk naar de oude bouwdiensten, de huidige Rijkswaterstaat op dat moment had je nog mensen die mee naar buiten kwamen... dingen mee gingen bekijken... en uh, had je vaak ook een, een praktisch inzicht uh, met de mensen... En, en kon er ook besluiten genomen worden. Uh, inmiddels zie je toch dat uh, er niks de nadelen van de huidige groep schoolverlaters... en dat soort dingen. Uh, maar heel vaak gaat het theoretisch... en heeft men helaas geen tijd meer om buiten dingen mee te komen bekijken... en mee te komen doen... Met als gevolg dat je ziet dat een stukje van die praktijkkennis toch verloren gaat. En eh, dat je het dus niet meer alleen kunt. Het is ja. niet voor niks dat ik net al zei, joh, we werken met vaste partners. Die mensen heb je echt wel nodig om alles wat je in Nederland wil doen, en dat is meer dan in andere landen toch voor elkaar te kunnen krijgen. Als ik ga kijken naar uh, Duitsland, waar ons moederbedrijf zit... daar is ons bedrijf SEC verantwoordelijk voor het aanbrengen van die voegovergangen, van die opleggingen. Dan wordt er een krabbeltje gezet en je bent klaar. In ja. Nederland is het zo dat de vervangingsopgave die meestal wordt meegegeven... Uh, letterlijk is van het slopen tot aan de oplevering en alles wat er tussenin zit. En dat dien je als partij zijnde, maar... ...te kunnen behappen en ook aantoonbaar te kunnen maken. En met name dat laatste maakt het natuurlijk lastig als je zo specifiek bezig bent. En daar heb je dus die andere partijen voor nodig.
0: Ja, ja begrijpelijk. Uh, ik ben even benieuwd, hè, want je, je gaf aan... Uh, ...ik ben begonnen als uh, architect. Uh, daarna in de staalbouw gegaan, tekenwerk gedaan... Uh, we hebben wel eens discussies gehad, of tenminste jij hebt een discussie gehad met een, een andere constructeur over een vroeg uh, inhoudelijk gezien haaktekentje. <laughs> <ik denk, laughs> helemaal... Gaan we niet over beginnen? Ja, nou, gaan we niet over beginnen. Maar omdat uh, het zo'n specifiek iets is, heb je daar ook kennis van opgedaan. Uh, we hadden net even een voorgesprek. Ja. En toen zei je, ja, je kunt wel een cursus doen, maar uiteindelijk ga je het alleen maar leren door het te doen. Ja. ja. Dus ik ben, ik ben benieuwd, jij bent al uh, tien jaar bezig.
1: Als je nou inderdaad gaat kijken naar hetgeen wat wij doen. Hè. We zijn uh, natuurlijk op uh, betonnen bruggen, viaducten, maar ook stalen bruggen zijn we bezig. Uh, we doen daarnaast met alle bewegingen die door temperatuur en, en remmen, en, wind en alles uh, uh, naar voren komen, uh, zijn we ook met een stuk techniek bezig. Uh, dus dat betekent ook dat je eigenlijk een combinatie moet hebben van enerzijds civiele techniek, anderzijds een stukje werktuigbouw. Um, daarnaast hebben we ook regelmatig, zeker bij nieuwe kunstwerken, nog te doen met, met architecten. Dus uh, esthetisch wordt ook steeds belangrijker. Dus het, het is een mengelmoes inderdaad van bouwkunde, ja. werktuigbouw en civiel. En um, nou, dat is wel iets wat me ligt. He, dat, 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 dat moet je ook leuk vinden. Uh, zeker met hetgeen wat we doen, want het is niet altijd mooi eventjes overdag tussen negen en vijf. Uh, het is van s ochtends vroeg tot s avonds laat, uh, soms in de nacht en soms in de weekenden. Het is maar ja. net wat er gedaan moet worden. Um, en en uh, dat maakt het mooi. Als je dan gaat kijken naar um, hetgeen wat je net zei, een, een constructeur die heeft een bepaalde mening over hoe een voegovergang in dit geval eruit moet zien en hoe die krachten worden weggeleid... Uh, dan is dat altijd wel even lastig. Want de een bekijkt het vanuit zijn visie, de ander kijkt het vanuit, uh, ik noem eventjes wat, uh, het staalgebeuren, de wapening vanuit het landhoofd. Uh, dan wil dat nog wel eens een keer met elkaar botsen. En um, dat is lastig. Want uh, daar kun je niet zomaar tussenin springen. Uh, wel moet ik zeggen dat je. Uh, uh, ...daarin zoveel kennis inmiddels hebt opgedaan dat je weet van goh, um, er is altijd wel ergens een, een, een grijze middenweg te vinden... ...waarop je elkaar toch weer kunt vinden. En uh, gelukkig hè, is dat uh, in dit geval bij het voorbeeld wat je noemde ook ja, uh, uiteindelijk ja. wel gelukt. Um, maar ook vaak omdat je er dan toch mensen bij betrekt die die praktische kennis wel hebben. Hè. Dat, dat, het is niet altijd zwart-wit. Uh, natuurlijk zijn die mogelijkheden er. Uh, je hebt allerlei verschillende soorten en uh, typen voegovergangen en opleggingen waarbij de, een, uh, de, de, de belastingen en, en de, de krachten die je nodig hebt makkelijker zijn weg te dragen dan bij een ander. Um, dus dat betekent ook dat je bij de verschillende types... Uh, makkelijker richting het zwart-wit kunt dan bij de ander. En dus zul je inderdaad de grijze weg wel eens moeten bewandelen. Ja. En, en tot, tot een compromis moeten komen om te zeggen... joh, dit is de beste oplossing. En is dat altijd een tien? Nee. Maar uh, wat voor de een een tien is en voor de ander een vijf... Uh, is voor de ander weer net andersom. En dus moet je elkaar daar weer in weten te vinden. En dat ja. maakt het leuk.
0: Uh, iemand die nu kijkt of luistert en die denkt... ja die voegoverganger, dat lijkt me ook wel wat. Maar hoe, hoe kom ik daar? Hoe ga ik die kennis op doen? En wat zijn mijn mogelijkheden? Wat zou jij die persoon als tip willen meegeven?
1: Nou, Het ligt eraan eventjes uh, uh, wat die persoon op dit moment al doet. Uh, vanuit het platform voegovergang en opleggingen, PVO, is er een hele goede cursus... Uh, die door een aantal uh, collega's en concullega's van ons wordt gegeven... Uh, daar wordt eigenlijk op een, een hele goede manier, uh, ook een, een basismanier uitgelegd... Uh, wat voegovergangen zijn, wat ze allemaal moeten kunnen. Maar ook hoe ga je uiteindelijk om met een stukje uh, vervangbaarheid, inspecteerbaarheid. Zowel voegovergangen overigens als opleggingen. Uh, dus daar wordt de technische kant bekeken, maar zeer zeker ook een stukje uh, montage, inspecteerbaarheid. Dus zeer interessant voor... Uh, zowel de, de constructeur als de ontwerper, als uh, de uitvoerder en de beheerder bij wijze spreken. Dus alle, ja, ja. alle kanten worden daar wel aan het licht gebracht. En uh, ja, dat is denk ik een hele interessante om in ieder geval op een basismanier uh, binnen te komen in het vak wat wij doen.
0: Ja, uh, en iemand die uh, verder wil, je, je hebt je basiscursus gedaan en je denkt, goh, dit, hier word ik blij van. Ik krijg net zoveel energie van als jij.
1: <laughs> uh, die moet in dienst gaan bij, bij een van de partijen die met dit soort dingen bezig is. Want, ja. heel simpel, uh, het is niet voor niks, uh, praktijkmeesters. Uh, hetgeen wat wij doen leer je eigenlijk in de praktijk. Uh, natuurlijk zijn, zijn er de standaardregels met wat je moet doen met, een wa met wapening en beton. En dus een, een stukje civiele achtergrond of werktuigbouw heb je echt wel nodig. Ja. Wil je uh, bij ons verder kunnen komen? En bij ons bedoel ik in onze tak, hè? niet ja. zozeer bij Maurer, maar uh, gewoon in hetgeen wat wij doen. Uh, maar juist omdat inderdaad uh, al die kunstwerken uniek zijn, zul je uh, voor iedere uh, oplossing die je buiten gaat uitwerken ook een unieke oplossing moeten bedenken. En uh, natuurlijk zijn daar vanuit Rijkswaterstaat, uh, de, met de verschillende rijkstechnische documenten, allemaal uh, handregels voor en richtlijnen voor... Um, maar dan nog is het zo dat dat buiten wel omgezet moet worden in een stukje kwaliteit. En dat kun je alleen maar doen door het letterlijk te doen.
0: Ja, ja je hebt het over kwaliteit. En kwaliteit uh, vind ik ook samenhangen met uh, iets waarvan je, waar je naar terugkijkt en waar je dan trots kan, uh, kan zijn. Wat is nou het, uh, noemen ze een project waarvan je denkt, oh, daar, ben ik echt, daar ben ik echt trots op. En ook uh, waarom je daar trotser op bent dan op andere projecten.
1: Um, ik heb net al een paar grote bruggen opgenoemd. Hè. Uh, daarnaast uh, zijn we bezig bij, bij, bij Ring Groningen en uh, de, de Rondweg bij uh, Rotterdam en dat soort dingen. Dat zijn hele mooie werken. Waarom? Omdat je daar met alle partijen veel meters kunt maken en, en, en dat netjes weg kunt zetten. Echter uh, de grote vervangingsopgaves, zoals je die bij de Bruggen hebt gehad, zoals een brug Ewijk en een Galenkoppenbrug... Uh, die springen er bij mij toch wel eventjes bovenuit. Waarom? Omdat je daar weet dat daar uh, uh, vanuit het, het hinderverhaal op zo'n A50... of in, in dit geval een galenkoppenbrug, de A12, zoveel druk op staat, uh, dat je dat eigenlijk alleen maar kunt doen als je het ook goed doet. Dus uh, de voorbereidingstijd die je daar hebt, uh, die is eigenlijk veel belangrijker. Overigens dus, is dat met een hele hoop dingen natuurlijk zo... Mm -hmm. uh, maar de voorbereiding, het opzetten van je organisatie, de structuur... het samenwerken met de partijen en ervoor zorgen dat al die tekeningen kloppen. Dat je 100% zeker weet dat de nulmeting die je buiten hebt gedaan... Hè, dus de opname van hetgeen wat er nu zit, dat dat ook werkelijk is... Uh, wat je voor ogen hebt, uh, dat maakt het zo dat je uh, daar uh, ja, next level moet, eventjes maar moet praten... Uh, uh, voordat je überhaupt buiten ook maar één... ...een uh, um, keer uh, de, de hamer in, in, in het asfalt zet of dat soort dingen. Ja, als
0: de uh, weg wordt afgesloten, dan, ben je, dan, dan moet het uh, spik en Dan
1: mannen. moet het staan, ja. ja. En, uh, ik, ik kan nog een ander voorbeeld noemen van uh, afgelopen jaar, de Tolense brug. Uh, dat, dat is een brug uh, tussen Bergen-op-Zoom en, en Tolen. Uh, dus ook waarschijnlijk een kleine brug, maar voor het Zeelandse een, een zeer belangrijke... ...want anders kun je het eiland Tolen niet opkomen... Uh, daar zijn we anderhalf jaar bezig geweest met het maken van de juiste voorbereidingen... voordat we echt wisten uh, dat het ontwerp wat er lag uh, 100% zou voldoen, constructief gezien. Maar daarnaast ook, uh, qua, uh, juist omdat je met een stukje bereikbaarheid zat... Uh, opgesplitst kon worden in hoofdrijbaan, parallelbaan... en ervoor zorgen dat uh, bussen, voetgangers, fietsers toch doorgang zouden kunnen vinden. Ja. Dat zijn allemaal dingen waar je rekening mee moet houden. En... Uh, als je dan ziet dat zo'n anderhalf jaar voorbereiding uh, betekent dat je buiten drie weken aan de gang gaat... Uh, met de hinder die je creëert, maar toch bewoners hè, die op zo'n parallelbaan uh, zien wat je dagelijks aan het doen bent... een praatje kunt maken en dat je met een lach op je gezicht s ochtends om zes uur de zon op ziet komen... En uh, ja, gewoon uh, ziet wat voor vooruitgang je boekt. En dat je dus gewoon met alle partijen uh, de stripboeken zoals we die maken: hè, Jij, da ja, die dagelijks. De, 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 simpelweg de schetjes maken. Wat ga je per dag doen? Welke partijen zijn aan het werk? Welke uren staan ze er? En dat je ziet dat drie weken uitvoering dan op een paar uurtjes na. Gewoon tip top is voorbereid. Ja, dan doet je dat wel iets. Ja. Hè? En dat, dat... Ja,
0: misschien wel goed voor de mensen die, uh, die nog niet met jou hebben gewerkt. Ja. Uh, ik heb uh, een project gedaan uh, vanuit de provincie op de A348. Daar zat ook een brug in. Daar moest ook uh, werkzaamheden worden gedaan. Ja. En toen wij de planning kregen van Jeroen... was die helemaal uitgewerkt in stripboekvorm. Ja. En uh, dat vond ik super grappig. <laughs> dus we hebben het hele stripboek doorgenomen. En uh, het is heel... Het, het, als je er naar kijkt, dan denk je, ja, het wordt ook uh, voor uh, iets minder technisch... Uh, ja, maar ik denk dat erg, dat maakt het, het zo duidelijk. belangrijk. Ja,
1: ja zeker. Hè? Um, kijk, een, een, een planning opstellen in, uh, in Excel of wat voor ander programma ook... Prima, hartstikke leuk. Je bent blokjes neer aan het zetten en je hebt, eh, hoe vaak moeten we tegenwoordig wel niet lean sessies gaan doen. Met welke dagen en welke uren ben je waar bezig ja. en dan ben je stickertjes aan het plakken in allerlei verschillende kleuren. Nou, en dan maak je na de rand weer een foto en dan zie je weer weet ik het wat voor uh, uh, ja, kleurtjes erbij komen allemaal leuk en aardig, maar ik heb echt gemerkt aan de hand van diverse werken nu, dat zo'n zo stripboekje waarin je dus inderdaad een bovenaanzichtje of een zijaanzichtje van de brug maakt met waar je welke partijen neer gaat zetten met autootjes en dit en dat, dat ja. werkt gewoon, dat maakt het visueel, precies wat je zegt, eh, wij zitten erin wij zijn er anderhalf jaar al mee bezig maar al die partijen die gaan komen maar ook buitenstaanders, opdrachtgevers beheerders, die willen begrijpen wat je aan het doen bent en ja, op die manier maak je dat visueel en dat werkt.
0: Ja, ik vond het superleuk om te zien. Toen ja. was het voor mij ook duidelijk. <laughs> ja, leuk. Um, en we zijn toch bezig met het uh, uh, praktijk, praktijkverhaal. Ik had, uh, ik had hem al gesteld. Uh, de vraag aan jou uh, toen we aan het voorbespreken waren. Heb je nou voorbeelden van zaken die je tegenkomt in het werk waarvan je, waarvan je eigenlijk dacht nou, in de theorie zit het zo, maar in de praktijk is het toch anders? En toen zei je, ja, een legio, eigenlijk allemaal. Ja, dat is zo. Kun, kun je misschien ons uh, meenemen in, het, uh, ja, in een paar voorbeelden of waarvan je zegt van, oh ja, dat gaat eigenlijk, in de theorie wordt het zo bedacht, maar in de praktijk, ja, in de praktijk werkt het gewoon anders. Uh, ja, wat ik zeg, dat, dat heb je legio. Ik denk
1: ook dat dat uh, inherent is aan uh, hetgeen wat wij doen. En dat begint al heel simpel vooraf aan. Op het moment dat wij een uitvraag krijgen om een werk te gaan doen... dan zitten daar in de regel zitten daar een paar archieftekeningen bij. En hoe vaak zie je wel niet dat eh, opdrachtgevers, in welke soort dan ook... Uh, dat archief uit de jaren 50, 60, soms zelfs jaren 30 of zo... Uh, niet helemaal op orde hebben. En dat door uh, alle vervangingsopgaves die er inmiddels al zijn geweest... er compleet andere voegovergangen in zitten... als wat wij dus als tekening mee gaan krijgen ja, ja, ja. Uh, bij een uitvraag. Dus het eerste wat wij al doen... en uh, soms schieten we onszelf daarmee in de voeten. Hè? Want uh, uh, ik ben gewend om namelijk naar buiten te gaan... en ook werkelijk te kijken wat zit er nu werkelijk... ...in die brug, waar moeten we aan gaan rekenen? Er zijn ook partijen die dat niet doen... ...en vervolgens middels een afwijking op die manier... ...een hartstikke leuk werk binnen weten te halen. Maar daar begint het vaak al mee.
0: Uitgangspunten. Nou
1: ja, precies, uitgangspunten zijn anders. Dat is niet alleen een tekening van een constructie... ...maar ook, hoe zit dat dan wapeningstechnisch? De tekeningen die destijds zijn gemaakt... Klopt dat wel letterlijk met hetgeen wat je buiten ziet? We hadden het net even over de A348 bij de middachterbrug. Ja, dat was een stalen brug waar consoles aan zaten... waar die voegovergang op werd gelegd destijds. Um dat zou allemaal perfect 90 graden moeten zijn en dat soort dingen. Ja, jongens, we weten allemaal als je dan vervolgens buiten gaat kijken... dat dat niet exact 90 graden is, maar misschien 88 of, of 92. En dan zal een buitenschaander zeggen... ja, wat maken die twee graden nu uit? Ja. Maar op het moment dat je daar een nieuwe constructie op gaat maken... Hè, en zeker nu allemaal, alles is 3D gemodelleerd... alles is tip-top uitgewerkt in de verschillende computerprogramma's... maar zo dus ook gemaakt... Ja, dan, dan weet je gewoon dat je buiten met hele andere toleranties gaat werken... als, als waar je nu inmiddels uh, binnen gewend mee bent te werken. En dat, ja. dat, dat maakt het leuk.
0: Ja, de kedenkedenk wordt iets harder bij een afwijking in de graden.
1: Uh, ja, zeker. Ja, dat niet alleen. Maar je praat ook over uh, boutaansluitingen die gemaakt moeten worden. Nou, je kunt je voorstellen als uh, uh, het conform tekening mooi evenwijdig ten opzichte van elkaar zou zijn... dan leg je daar eventueel een vulplaatje tussen en je hebt een mooi vlak. Hè. Maar op het moment dat daar net even een paar graden uh, in zit... Ja, dan moet je alweer met spieplaten gaan werken of met andere materialen om dat netjes aan te sluiten. Uh, op het moment dat je dat aan de voorzijde niet bedacht hebt en je staat buiten letterlijk met de kraan... Eh, om zo'n voegovergang erin te hangen... ja, dan heb je wel een serieuze probleem. Ja, Want dan, dan ben je te laat. Dan ben je te laat. En eh, ja, dan wordt zo'n werk eh, stilgelegd. En eh, pak die 3,48... nou, daar hadden we met elkaar nog wat tijd... Hè, omdat we daar eh, de nachten of een weekend... bij wijze van spreken als buffer hadden zitten. Omdat na de omgeving was gezegd... joh, we werken mooi overdag. En dat was ook de ruimte om dat te doen. Maar pak een galenkop op brug waar ik het net over had... daar hadden we echt druk staan vanuit de buitenwereld. Daar is letterlijk op een gegeven moment de minister op het matje geroepen... om te vertellen waarom bepaalde dingen rondom de herfstvakantie moesten gebeuren. Want ja, dat, dat kan toch niet op een ander moment. Hè? Ja. Terwijl voor ons was de herfstvakantie ideaal. Want de standaard temperatuur dat je een in voegovergang instelt... is in de regel 10 graden. Dus op het moment dat je daar dan geen aanpassingen aan hoeft te doen... dan win je daar weer heel veel uren mee... Tijdens de uitvoering. Ja. He, dus um, zo zijn er altijd voors en tegens te bedenken... Uh, die je aan de voorzijde uh, voor ons misschien helder kunt krijgen. Maar ja, voor de buitenwereld kan dat verhaal nog heel anders liggen.
0: Ja, ja. de omgeving blijft een punt van aandacht. Hè?
1: Ja, zeker. Maar ja, je moet ze daar wel in meenemen. En doe je dat niet uh, op de juiste manier... Ja, dan, dan levert dat achteraf best wel wat problemen op.
0: Ja. Uh, ik heb een aantal stellingen voor je. Schiet me af. Schiet me af, ja. Dromen of doen? Ik droom
1: van van alles, maar ik ben wel een echte doener.
0: Ja? Waar, ja. waar droom je nog van?
1: Uh, nou, laat, laat ik het zo zeggen. Uh, ik, ik ben van mening dat je uh, met alle partijen die je doet en uh, die, die, uh, die je gebruikt, uh, dat je de mooiste constructies kunt neerzetten en dat je uh, dus kunt dromen van uh, de meest mooie dingen. Uh, Zowel op werkgebied, maar ook uh, privé. Hè? Ook dat gaat gewoon door, zelfs met de uren die we allemaal maken. Um, maar ik ben wel echt een doener uh, in... in, in ja, ik vind dat mijn mailbox leeg moet zijn. Dat je een stukje service moet kunnen bieden aan de klanten. Wat dus ook betekent dat als je op een ring Groningen een gesprek hebt... dat je daar om 7 uur ochtends moet kunnen staan. Maar net zo goed ook midden in de nacht uh, met uh, asset managers van Rijkswaterstaat... onder een zeeburgerbrug kunnen hangen en dat soort dingen. Ja. Omdat je op dat moment daar staat. En, uh, dat...
0: Je bent gewoon nodig op dat moment.
1: Uh, misschien niet eens zozeer. Het is een stukje verantwoording voelen... Uh, om je gezicht te laten zien. Maar daarnaast ook is het simpelweg dat stukje kennis delen. Ik, ik noem nu Zeeburgerbrug. Nou, daar, daar hebben we al een paar keer een noodreparatie moeten uitvoeren. Die zit in de ring A10. Nou, uh, ring A10 is Amsterdam. Uh, daar ga je niet zomaar even een weg dichtgooien. Dus op het moment dat daar een noodreparatie be, uh, moet plaatsvinden... En, en je weet dat een asset manager... die uh, medeverantwoordelijk is voor een stukje uh, budget... Uh, ...naar buiten kan komen... Ja, ...dan vind ik dat je er moet staan... ...en moet kunnen uitleggen waarom je doet wat je doet. Ja. En ja. uh, nou ja, er moet budget ge gegenereerd worden... ...om dan dus uh, over 1, uh, twee jaar daar weer wat dingen te doen. Ja, ook die beste man moet aan zijn uh, meerdere kunnen vertellen... ...waarom we bepaalde dingen gaan doen... ...en waarom dus uh, uh, die praktijk direct buiten zo belangrijk is.
0: Ja. Uh, binnen of buiten? Nou, dan toch echt buiten.
1: Ik zit hier heel, ja, ja. Ik zit, ik zit hier heel mooi in een overhemdje aan. En natuurlijk in mijn maar functie... Mensen,
0: mensen zien de oranje broek niet. Nee,
1: nee nu niet. Nee, nee. Maar um, nee, ik, ik ben echt van mening. Uh, natuurlijk ben ik verantwoordelijk voor een stukje acquisitie. Dus ik moet... Uh, ervoor zorgen dat de werken worden binnengehaald... en uh, uh, dat Mauger ook in Nederland op de kaart blijft staan... en dat we naar de moedermaatschappij een mooie omzet te laten zien. Uh, maar ik ben echt van mening dat je dat pas kunt bereiken... op het moment dat je um, de praktijk onder de knie hebt. En wat ik net al zei, je, bij ieder werk leer je weer. Ja. En um, ik vind dus ook dat je... Um, richting opdrachtgevers pas werkelijk iets kunt vertellen op het moment dat je in het buiten ook hebt meegemaakt. Ja. Uh, dus ja, ik ben zeer zeker gewend om in de nachten uh, bitumineuze voegen mee aan te gaan brengen. Uh, uh, met mijn oranje kloffie aan rubbers in te knopen. Hè, want de, de stalen klauwprofielen die zijn mee ingestort in het asfalt en in het beton. Uh, maar daar zit natuurlijk de flexibele uh, rubberprofiel daartussen. Uh, om die bewegingen op te kunnen nemen. Ik vind dus ook dat ik die zelf moet kunnen aanbrengen. En dat kan ik dus ook. Om, um, om te kunnen weten hoeveel meter je dan dus op zo'n dag kunt doen. Ja. En, en zo vind ik ook dat je uh, vanuit de praktijk dus ook een stukje, een stukje terugkoppeling kunt doen naar die theorie... en op die manier kunt, kunt aantonen en beargumenteren waarom bepaalde dingen noodzakelijk zijn... zoals ik vind dat ze noodzakelijk zijn.
0: Ja. Ben jij een lezer of iemand die liever de informatie op zich afkrijgt via video? Uh,
1: ik ben nooit een lezer geweest. Dat zal ik ook nooit worden... Um, maar, daar moet ik dan wel weer bij zeggen dat als iets me boeit, uh, en, en dan bedoel ik dus niet zozeer een boek, maar echt een stukje wetenschap of uh, theorie waarvan ik denk, goh, daar kan ik mijn voordeel bij doen, dan uh, pik ik dat heel graag op. Um, ik denk dat, dat video uh, een, een, een heel mooi medium is hè, de, de, waar je heel veel uit kunt halen. Um, maar dan ben ik eerder nog een schrijver, eerlijk gezegd. Ik maak er even, ik maak er even een derde bij. Want eh, ik ben van mening dat je eh, eh, zowel door lezen als video kennis kunt vergaren. Ja. Maar eh, dat je die eh, kennis pas echt kunt omslaan op het moment dat je dat omzet in aantekeningen. En, eh, en dus zal ik heel snel geneigd zijn om mee te schrijven bij vergaderingen en dat soort dingen. Omdat ik vind dat je op die manier, althans ik merk dat aan mezelf... Uh, dat ik de kennis beter vast kan houden.
0: Maar schrijf je dan uh, ook of maak je tekeningen? Omdat je van nature al... Uh, stil, uh, stil, ook,
1: stil, dat, ook dat. Ja. Het zal niet de eerste keer zijn inderdaad... dat ik uh, uh, tijdens een overleg eventjes een, een 3D-tekeningetje maak... hoe dat ik dan denk dat een oplossing zou kunnen werken. Dus uh, ja, dat, dat werkt zeker mee.
0: Ja, ja. ja leuk. Uh, ben jij iemand die gaat voor een uitdaging... of uh, liever uh, in je comfortzone?
1: Ik, ik zit juist in mijn comfortzone als ik die uitdaging kan vinden. Dat is ook net Ja, dat is, dat is echt waar. Uh, ik ben niet iemand die, uh, wat ik net zeg, hier op kantoor gaat zitten en uh, uh, de standaard dingen doet. Ik gaf net al aan, hè, we, als voorbeeld, we, we mogen hele mooie werking maken op de ring Groningen. Uh, de groene boog, dat is het, het noordelijke stuk van de, de ring A16. Baak zijn we bezig, dat is de A24, dus aan de westkant van, uh, van Rotterdam. Uh, diverse andere grote werken doen we ook, uh, echter dat zijn in de regel zijn dat de, de kleinere bruggetjes, viaductjes, waar de enkelvoudige voegen in zitten en, en waar je dus met relatief standaard materiaal uit de voeten kunt. Nou, en als voorbeeld bij, bij Baak, bij die Blankenberg verbinding, is, is naar voren gekomen uh, dat de bewegingen daar dus toch iets groter blijken te zijn dan uh, men aanvankelijk dacht. Nou, Daar moeten dan in één keer vingervoegen voor bedacht worden. Nou, dat, dat, dat doen we samen met partijen als Neebest en anderen. Uh, en, en dat werken we heerlijk uit. Daar zit voor mij juist de uitdaging. Het ja. feit dat je uh, uit je comfortzone uh, treedt... Uh, het standaard verlaat. En uh, juist gaat meedenken aan de, de aparte opties die er ook zijn. En ik denk ook eerlijk gezegd dat uh, Maurer daarin een schoolvoorbeeld is... Om, omdat wij uh, niet de goedkoopste zijn... Uh, maar juist wel mee kunnen denken aan die specialistische dingen. Uh, en en uh, daar hebben we echt in Nederland ook nog een paar andere uh, goede partijen bij die dat ook kunnen. Maar daarin proberen wij toch wel middels service en, en, en dat stukje specialisme... wat we dan vanuit Duitsland aan engineering hebben, maar ook in Nederland uh, uh, dat, ja, op te zoeken. En daar ligt voor mij de uitdaging. En om dan het cirkeltje compleet te maken. Als ik die uitdaging dus kan vinden. Juist dan zit ik weer in mijn comfortzone.
0: Oh, dat, is, dat is een hele mooie, mooie omschrijving. Um, laatste, laatste vraag die ik heb. En Misschien wil je zo nog wat toevoegen. Maar de laatste vraag die ik heb. Um, als jij met de kennis van nu. Jezelf een tip mag geven. Twintig jaar terug. Wat zou je jezelf meegeven? Zo,
1: dat is een mooie. Ja, dat is de vraag, uh, komt die kennis van mezelf af? Of, uh, hey, komt dat van buitenstaanders? Oh, dat maakt niet uit. He, je, uh... je hebt hem vergaard, hè? Ja, 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 nou, nee, weet je wat het is? Um, ik ben zo gek als een deur. Dus op het moment dat ik ergens om 6 uur s ochtends moet staan... of om 12 uur s'nachts moet staan, dan zal ik dat doen. Hè? Want uh, uh, ik voel me verantwoordelijk voor de zaak. Ik, 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 ik hou daar ook van. Uh, sterker nog... Op het moment dat ik iets in mijn kop heb zitten en ik zit thuis... dan zegt mijn vrouw ook, joh Jeroen, gooi alsjeblieft je laptop open... want ik zie dat er nog iets wacht zit, dus <laughs> werk het weg. He, dat, dat, dat heb ik liever, dan, dan kijken we de, die film naar de hand wel bij wijze van spreken. Ja. Um, he, dus dus, dus al, al had ik twintig jaar geleden misschien iets anders willen doen... Uh, met de kennis die ik nu heb, dan uh, had ik misschien eerder kunnen zeggen... joh, um, durf ook dingen van je af te zetten en, uh, in te zien dat de verantwoording niet altijd alleen bij mij ligt... maar ook bij iemand anders. Um, ik denk ook dat ik daarin weer kennis aan het vergaren ben. Dat ben ik aan het leren. Uh, om, maar dat is ook wel mede omdat we... Um, het groepje wat om ons heen gebouwd is aan vaste partners... inmiddels wel zo vertrouwd is... dat je die kennis ook kunt overdragen... en dus ook daar kunt laten bij de specialist die er is. Ja. Um, en ik denk dat... Uh, uh, dat ik dat misschien eerder had kunnen inzien. Of dat twintig jaar geleden was geweest, denk ja, ik niet. Nee, nee. He, want twintig jaar geleden um, uh, was ik nog volle bak aan het studeren... en, en uh, zag ik de wereld misschien wel anders. Anderzijds uh, kan ik op die manier wel heel tevreden terugkijken... naar wat ik destijds voor ogen had en, en wat ik nu aan het doen ben. Um, want ondanks dat dat he, vanuit de architectuur en de vormgeving... die ik destijds al van mijn opa heb meegekregen bij wijze van spreken... Um, ben ingeslagen, zie ik nog steeds wel dat uh, die drijf en, en die passie die ik toen had, uh, dat ik die nog steeds heb. En uh, nou ja, ik hoop dat uh, hetgeen wat ik dus twintig jaar geleden voor ogen had, dat ik dat over twintig jaar nog steeds kan zeggen. En dat ik die passie dan kan overdragen op anderen.
0: Ja, hartstikke mooie. Vind ik een mooie, overdragen. Niet alleen de passie, maar ook de kennis. Ja, zeker. Uh, heb, heb, zou je nog iets willen toevoegen? Of zijn we helemaal... Uh... Zijn we helemaal rond? Ik denk dat we aardig rond zijn. Um, hoe, maar kun, hoe kunnen mensen jou, uh, jou bereiken als mensen met jou in contact willen komen?
1: Nou, dat, dat kan via onze website uh, maurer.nl. -R -E -R um, daarnaast uh, kunnen ze mijn naam, Jeroen Melief, terugvinden op LinkedIn. En uh, daar staan ook al onze contactgegevens op, zowel van mij persoonlijk als van um, uh, de zaak. Dus uh, zo ben ik altijd te bereiken. Sterker nog, uh, ik zou graag iemand zelf ook willen bereiken. Omdat uh, ik nu wel heel veel oppak, maar nog graag een, een, een uitvoerder erbij zou willen zien. Dus
0: bij deze heb je
1: interesse na uh, deze podcast aangehoord te hebben of mogelijk gezien te hebben. En denk goh, ik, ik zie dat wel zitten om uh, met hetgeen wat nu verteld is uh, mee in te stappen in het wereldje waarin wij thuis zijn. Uh, meld je aan, uh, laat iets van je horen. Dan uh, zal ik daar zeer zeker op reageren. Maar uh, om hem af te sluiten, eigenlijk ook waar ik mee begon... of jouw eerste vraag, hè, ben je nu een praktijkmeester of een, uh, hoe zie je dat? Ik denk nog steeds dat uh, je nooit oud genoeg bent om te leren. En uh, ondanks dat je misschien in het vakgebied waarin uh, je thuis bent... in mijn geval dus ja. de, de voegovergang en opleggingen... Uh, een ander zal zeggen dat je een meester bent... omdat je samen met nog een paar andere vakidioten in Nederland er best wel wat ervaring in hebt... Uh, ben ik van mening dat je echt nog veel kunt bijleren. En zeker met hetgeen wat we... Uh, buiten allemaal nog zien. Ja, daar, daar kun je alleen maar in groeien. En ja. Dat maakt het wereldje leuk.
0: Nou, supermooie afsluiting. Uh, voor nu bedankt voor het kijken... en uh, het luisteren. Kan verschillend. Uh, denk Ik dat het een mooi moment is... om uh, eindelijk aan die stroopkoek te beginnen. We gaan hem pakken. Helemaal goed. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren... naar deze podcast. Wil je nooit meer een aflevering missen? Abonneer je dan in je podcast app of op ons YouTube kanaal. Wil je meer informatie? Kijk dan op praktijkmeesters.nl-podcast.